0: Și surori, vă invit acum să ascultăm un cuvânt din Scriptură pentru seara aceasta și vreau să citesc din 1 Împărați, capitolul 14, începând cu primul verset și până la versetul 13, inclusiv pagina 375 în Sfânta Scriptură. 1 Împărați, capitolul 14, începând cu primul verset. În vremea aceea s-a îmbolnăvit abia fiului Eroboam. Și robom a zis neveste sale, scolă-te, te rog, și schimbă-ți hainele, ca să nu se știe că ești nevastă lui Roboam și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul, el mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine zece pâini, turte și un vas cu miere și intră la el. El îți va spune ce va fi cu copilul. Nevastă lui Roboam, lui Roboam a făcut așa, s-a sculat, s-a dus la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă că ochii se întunecaseră de bătrinețe. Domnul spusese lui Ahia, nevasta lui Roboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Ia când va veni, se va da drept alta. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis, intră nevasta lui Roboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestezi lucruri aspre. Du-te și spune lui Roboam, Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetene peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat oție. Și n-ai fost ca robul meu David care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți Dumnezei și chipuri turnate ca să mă mâni și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Roboam, voi nimici pe oricine este al lui Roboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Roboam, cum se mătură murdările, până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Roboam va fi mâncat de câini, și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Tu scoală-te și du-te acasă, și cum îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul îl va plânge și îl vor îngropa că cel este singurul din casa lui Roboam care va fi pus într-un mormânt pentru că este singurul din casa lui Roboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă rog lui Dumnezeu, frati și surori și dragi prieteni, ca ceea ce am cântat în ultima cântare în această seară să fie Adevărat pentru fiecare dintre noi. Adică să simțim în sufletele noastre că e binecuvântată părtășia în casa lui Dumnezeu. Și că sunt momente în casa lui Dumnezeu când se pare că cerul se coboară aici pe la noi. Și încercăm să trăim o atmosferă cerească. Dumnezeu să facă lucrul acesta și în această seară. Vreau să vă salut pe toți cei care sunteți aici în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care a făcut cerul și pământul să vă binecuvinteze pe toți. Am stat și m-am întrebat, stând aici pe bancă și chiar înainte de a veni aici la biserică, oare ce anume ne-ar atrage pe noi sau ne-ar împinge pe noi să venim la Casa Lui Dumnezeu acum la mijlocul săptămânii, la ceasul acesta așa de târziu? O fi oare obiceiul? Că am venit, poate alte joi la rând în locul acesta, ne-am format o anumită deprindere și mergem la Casa Lui Dumnezeu că e joi seara. Poate pentru unii da. Sau poate că n-avem altă treabă de făcut, ce ziceți? Nu sunteți oameni ocupați? Sunteți oameni ocupați, nu? Poate curiozitatea? Că atunci când avem servicii speciale sau când avem evangelizare, poate uneori din curiozitate sau unii dintre noi din curiozitate încercăm să ne ducem la casa lui Dumnezeu. Vreau să cred că este ceva dincolo de obișnuință, dincolo de curiozitate, dincolo de lipsă de ocupație. Vreau să cred că este credința că în locul acesta Dumnezeu din cer se coboară la întâlnirea noastră. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent acolo, spune Sfânta Scriptură. Și dincolo de faptul că e credința asta că Dumnezeu e aici, este și în nevoia noastră după Dumnezeu. O conștientizăm uneori, poate nu o conștientizăm, fiecare dintre noi avem nevoie de Dumnezeu. Spunea în psalmul 40 omului Dumnezeu că Dumnezeul acesta s-a plecat spre mine și mi-a ascultat rugăciunea. Este cineva în locul acesta care are nevoie ca Dumnezeu să se aplece spre el. să asculte rugăciunea. Dumnezeu din cer să facă lucrul acesta. Avem această nevoie după Dumnezeu. Și în seara aceasta, această nevoie după Dumnezeu să fie împlinită, Dumnezeu să se ocupe de fiecare dintre noi. Să facă Dumnezeu lucrul acesta, dragii mei. Sfânta Scriptură vorbește în parcursul istoriei despre multe vremuri. Vremea lui Noe Bunoar, vremea lui Avram, vremea lui Iosif, vremea lui David, vremea Domnului Iisus Hristos. Nu doar că vorbește Sfânta Scriptură despre vremurile acestea, ci despre felul în care Dumnezeu a lucrat în acele vremuri. A lucrat Dumnezeu pe vremea lui Noe, frați și surori. A lui Iosif. A lui Avram. A lui Moise. A lui David. A lui Isus Hristos. Oamenii se duceau cu grămada la Domnul Isus Hristos să asculte învățăturile lui sau să le rezolve problemele. Nu știu dacă există cineva în locul acesta care atunci când citește în Cartea Sfântă despre vremea Domnului Iisus Hristos și despre lucrările pe care el le-a făcut, să se fi gândit vreodată așa ce bine ar fi fost să fi trăit pe vremea aceea. V-ați gândit vreodată? Să poți sta în prezența lui și să-l vezi. Știți că eu, a zis, eu vreau să-l văd. Să fi trăit în vremea Lui și să te poți desprinde de ale tale, să te duci și să stai în fața Lui să vezi fizionomia, să-i auzi timbru vocii, să poți să-ți apleci urechea la ce zice, la învățăturile înțelepte pe care le spune, să-ți poți duce copilul la Domnul Isus Hristos să-L ia în brațe, să-L binecuvinteze, să te poți atinge de poala hainei Lui, să-ți vindece boala. Ce minunat ar fi fost, nu? Dar vreau să vă întreb, cine a decis să vă nașteți acum și nu atunci? Cine a decis? Dumneavoastră? Părinții dumneavoastră? Altcineva dintre oameni? Sau a decis Dumnezeu din cerul să ne naștem în această vreme, în această lume, în această perioadă istoriei? Dumnezeu din cer, nu? Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a... Rânduit ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. A fixat anumite vremi și anumite hotare locuinței lor. Noi nu suntem la întâmplare, dragii mei, pe pământ în această vreme. Și nu doar că Dumnezeu a decis să ne naștem în această perioadă a istoriei. Dumnezeu a rânduit un scop pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a dus în această existență, în această istorie, ca noi să-L căutăm pe Dumnezeu. Spune asta în Cartea Sfântă, frate și surori. Oare se întâmplă asta cu noi? Pricepem că de asta suntem aici în lume, în Paris sau în altă parte, dragii mei, în această vreme a istoriei, ca să-L căutăm pe Dumnezeu? De ce înseamnă să-L căut pe Dumnezeu? Dacă fi să vă întreb așa pe fiecare dintre dumneavoastră, dumneavoastră ce înțelegeți să-L căutați pe Dumnezeu? Cred că-L căutați pe Dumnezeu, nu? Înseamnă să avem mintea preocupată cu Dumnezeu. Să vrem să ne vorbească Dumnezeu. Să ne ducem la Dumnezeu cu problemele noastre. Îl căutăm că avem nevoie să ne rezolve problemele noastre. Îl căutăm pe Dumnezeu. Și am spus toate lucrurile acestea pentru că în această seară am citit despre un om din Scriptură într-o anumită perioadă a istoriei care l-a căutat pe Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, cum l-a căutat pe Dumnezeu? frați și surori, cum l-a căutat pe Dumnezeu? Știți cum? Din când în când. A fost o experiență în viața acestui om când Dumnezeu a trimis un profet la Betel, tocmai când împăratul ăsta era la Betel, o, o cetate importantă pentru el, că avea acolo un altar împăratul ăsta. S-a dus împăratul la Betel la, la, Betel, la altarul acela. Și a venit omul lui Dumnezeu și a profețit împotriva altarului și a zis că Dumnezeu va duce o vreme în care se vor arde o seminte omenești pe altarul acela. Și ca sem că a vorbit Dumnezeu, altarul se despică. Împăratul și-a întins mâna și a zis... Prindeți-l! Și a citit în scriptură că atunci când împăratul și-a întins mâna și-a zis prindeți-l, împăratul a rămas cu mâna întinsă. Cine să îi vindece mâna? Frașesoror! S-a uitat împăratul la profetul acela și-a zis roagă-te lui Dumnezeu să-mi pot trage mâna înapoi. Am nevoie de Dumnezeu. Îl caut pe Dumnezeu. Și profetul s-a rugat și a putut trage mâna înapoi. Ce a făcut împăratul după aceea? Și a văzut de viață. Și vine o altă etapă în viața lui sau un alt moment în viața lui când copilul ăsta mic se îmbolnăvește. Cine să ți-l vindece? La cine să te duci? Cum noi avem suficientă suficientă asistență medicală în această vreme, ne ducem la medic, dar dacă medicul nu poate să ți-l vindece. Dar dacă specialiștii spun pentru boala asta, pentru copilul tău, pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru ai tăi, nu mai pot face nimic. La cine să te duci? Sără și surori, îl cauți pe Dumnezeu, Nu? Și o spune Scriptura în textul citit în această seară că împăratul s-a uitat la nevastă și a zis Auzi, schimbă-te, altfel și du-te la profetul Ahia să-L căutăm pe Dumnezeu. Să ne spună Dumnezeu ce va fi cu copilul acesta. Vreau să vă întreb frati și sorori, pieteni dragi nu suntem noi uneori oameni de felul acesta care îl căutăm pe Dumnezeu din când în când. Când avem probleme în viață, când nu ne mai descurcăm, când ne-am înfundat undeva pe drumul vieții, nu ne mai poate descurca nimeni, îl căutăm pe Dumnezeu. Dumnezeu și întinde mâna și ne smulge de acolo din situația aceea și ne simțim liberi. Ce ce a făcut după aceea? Ne vedem de viață. Din nou se întunecă soarele, vin norii peste viața noastră, din nou se complică existența noastră, încercăm să găsim soluții, nu reușim să găsim nicio soluție. Din nou îl căutăm pe Dumnezeu. Spuneți că nu se întâmplă asta. Vreau să predic în această seară cu ajutorul Domnului despre omul care îl caută pe Dumnezeu ocazional. Din când în când. Când apar situații complicate. Atunci când nu reușim să ne mai descurcăm, îl căutăm pe Dumnezeu până se rezolvă problema, până trece situația complicată, ne vedem de viață și vine un alt moment în viața noastră când iar îl căutăm pe Dumnezeu. Din când în când. Omul care îl caută pe Dumnezeu ocazional și, dragii mei, când pune Dumnezeu în fața noastră acest cuvânt din seara aceasta și totdeauna, Dumnezeu pune în fața noastră o oglindă în care noi să ne vedem existența noastră, viața noastră. Uneori să ne oglindim acolo și să nu facem ce au făcut ei, alături să ne oglindim aici și să facem ce au făcut alții înaintea noastră, că de aceea ne vorbește Dumnezeu. Nu ca să ne încânte urechea noastră sau mintea noastră, Dumnezeu ne vorbește să ne oglindim viața noastră în cuvântul lui Dumnezeu. Omul care îl caută pe Dumnezeu ocazional, dragi mei, este omul care îl caută pe Dumnezeu fără să înceapă de unde ar trebui să înceapă. Vreau să vă întreb, de unde a început obam căutarea lui Dumnezeu? Acum și data trecută. De unde? De unde începeți dumneavoastră căutarea lui Dumnezeu? Aveți nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu. De unde începem noi căutarea Lui Dumnezeu? De unde a început ieroboam căutarea Lui Dumnezeu? Știți de unde? De la problema Lui. Am probleme cu mâna. Nu pot trage. Și mă duc la Dumnezeu cu mâna mea. Am probleme cu băiatul ăsta. E pe moarte. Ar trebui să fie poate următorul la tron. E pe moarte. Mă duc la Dumnezeu cu problema asta. Dar vreau să vă întreb. De aici se începe căutarea lui Dumnezeu? De la problema noastră? De unde credeți că ar trebui să înceapă căutarea lui Dumnezeu, frați și surori? Noi mergem după acest tipar, eroboam, de cele mai multe ori când îl căutăm pe Dumnezeu. Ne ducem la Dumnezeu cu problema noastră, dăm busna la porțile cerului. Doamne, asta e, e cazul meu, asta e problema mea. De unde ar trebui să încep căutarea lui Dumnezeu? Știți de unde? De la o analiză personală serioasă. Vreau să ajung în prezența lui Dumnezeu cu problema mea. Dar cum mi-am trăit viața până atunci? Care a fost relația mea cu Dumnezeu până atunci? până când am nevoie ca Dumnezeu din cer să vină să mă descurce din încurcăturile vieții. Încep să mă analizez în mod serios înaintea lui Dumnezeu. Ați găsit în Scriptură oameni de felul acesta? Ce ziceți? Să a dus profetul Isaia la împăratul Ezechia, l Dumnezeu și a zis profetul către împăratul pune casa în rânduială că vei muri, nu vei mai tări. Vreau să vă întreb ce a făcut împăratul Ezechia. Și a făcut o analiză a vieții. Și întorcându-se spre perete, a zis așa într-o rugăciune, Dumnezeule, adu aminte că am umblat cu credincioșie? Am făcut ce este bine înaintea ta? da? Adică începe să-și măture viața lui înaintea lui Dumnezeu și-și aduce aminte că a trăit cu credincioșie, că a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă mă înțelegeți. Și problema lui, dragii mei, este adusă înaintea lui Dumnezeu pe acest, pe acest fundament al, al cercetării de sine. A trecut Eu printr-o încercare foarte cumplită. Niciunul dintre noi n-a trecut prin încercarea lui Iov. I s-a dus toată afacerea, i-au murit 10 copii, s-a îmbolnăvit, a ajuns undeva să stea afară, nu mai băga în seamă nici slujitorii lui, nevasta nu l-a înțeles, a fost complicată starea de viața lui, oh, dragii mei. Și în această situație complicată, eu putea să meargă cu problema asta înaintea lui Dumnezeu, să se ducă să spună, Dumnezeule, asta e problema mea, te rog, rezolvă-o. Știți ce am făcut eu în această situație complicată? A început să-și analizeze viața. Dacă m-ar pune în cumpăna celor neprioți, să mă cântărească Dumnezeu, cum ar găsi? Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele. Dar asta, dragii mei, pot să o spui când a început să-ți analizez zi de zi din viața mea. Pentru niciuna din zilele vieții mele, inima nu mă mustră. Am fost atent cu legea lui Dumnezeu. M-am ținut departe de rău. Pentru că își face analiza înaintea lui Dumnezeu. Noi începem să ne ducem cu problema. În loc să stăm să ne analizăm viața. Când ne analizăm serios viața înaintea lui Dumnezeu, ajungem să știm cine suntem înaintea lui Dumnezeu. Care este starea noastră spirituală? Care este relația noastră cu Dumnezeu? Când stau și mă analizez, zicea David la un moment dat, îmi cunosc bine, fără de legile. Și păcatul meu stă necurmat înaintea ta, Dumnezeule, sau înaintea mea, da? Îmi cunosc bine fără de legea. Ca să-ți cunoști bine fără de legea, trebuie să stai să te analizezi înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeule, asta am făcut, asta n-am făcut, asta am făcut. Și mă analizez viața mea în perspectiva a ceea ce zice Dumnezeu și a ceea ce este Dumnezeu. Când l a văzut pe Dumnezeu pe Tronul acela, foarte înalt, spune Sfânta Scriptură și Serafimea ce erau în jurul tronului și ziceau Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor. și a făcut o analiză și a zis Vai de mine, sunt pierdut? Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe împăratul Domnul știrilor Omul acesta, dragii mei, a stat înaintea lui Dumnezeu într-o analiză personală. Nu încep să mă duc cu problema la Dumnezeu. Așa a făcut Ieroboam. Caută pe Dumnezeu fără să înceapă de unde ar fi trebuit să înceapă. Începe cu problema. Trebuia să înceapă cu analiza. Și după analiză. ce să facă? Să se pocăiască. Să se pocăiască atunci când în urma analizei pe care și-o face, descoperă că nu stă într-o relație bună cu Dumnezeu. Că n-a trăit în acord cu voia lui Dumnezeu, cu, cu legea lui Dumnezeu. Că atunci când David și-a făcut analiza personală, dragii mei, s-a dus cu păcatul înaintea lui Dumnezeu și a zis Dumnezeule, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și stătornic. Când am citit cuvântul ăsta lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a pus lumina asta și m-a făcut să pricep că eu nu trebuie să mă duc la Dumnezeu prima dată cu problema, ci cu analiza și cu pocăința, mi-am pus întrebarea, Doamne, dar de ce? De ce trebuie să fac asta? Știți de ce? Pentru că analiza și pocăința eliberează drumul spre Dumnezeu. Frați și surori putem noi să ne tot ducem cu problemele noastre la Dumnezeu dacă drumul spre Dumnezeu este blocat. Nu știu dacă mă credeți. Putem să tot strigăm la Dumnezeu, să tot batem la porțiile cerului, să tot spunem lui Dumnezeu că ne doare necazul, suferința în care suntem, dacă drumul spre Dumnezeu este blocat. Și Sfânta Scriptură spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Nu-i mâna lui prea scurtă, nici ureca lui prea tare, spune profetul Isaia, și păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Și de fiecare dată că fac un păcat, se mai pune o cărămidă. Mai fac un păcat și se mai pune o cărămidă. Și zidul ăsta de păcate se tot înalță și pe mine nu mă interesează de când ne mergem, mâine, cei dincolo de zid. Când între mine și Dumnezeu e zid, eu sunt aici, Dumnezeu dincolo de zid. Când îmi merge bine, nu mă interesează Da, când e merge rău. Numai că între mine și Dumnezeu e zidul ăsta. Când eu mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, se eliberează drumul meu spre Dumnezeu și pot să mă duc cu problema mea înaintea lui Dumnezeu. Știți lucrul acesta, frați și surori? De aceea trebuie să încep cu analiză și cu pocăință. Să se elibereze drumul spre Dumnezeu. Dar nu se eliberează doar drumul spre Dumnezeu. Atunci când încep cu analiză și pocăință, se eliberează conștiința mea. Pentru că păcatele mele, de mei, pun vinovăție în conștiința mea. Și ascultați-mă. De foarte multe ori nu avem îndrăsneală la Dumnezeu din cauza vinovăției. Zicea Apostolul Ioan în Noul Testament că dacă nu ne osândește inima, avem îndrăsneală la Dumnezeu. Împăratul și-a trimis nevasta să întrebe pe Dumnezeu prin profetul Achia. Că noi n-avem îndrăsneală, dragii mei, cât avem... Presiunea asta a vinovăției. Ei, când vin cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, se liberează drumul spre Dumnezeu, pentru că zidul ăsta îi dat deoparte, se liberează conștiința mea de vinovăție, că Dumnezeu m-a iertat și pot să am îndrăsneală la Dumnezeu în numele Domnului nostru Isus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Deci, dragii mei, omul care îl caută pe Dumnezeu ocazional, este omul care îl caută pe Dumnezeu începând de unde n-ar trebui să înceapă. Dar în al doilea rând. Omul care caută pe Dumnezeu ocazional este omul care îl caută pe Dumnezeu pentru probleme personale punctuale. Când Ieroboam a avut probleme cu mâna a zis am nevoie să-mi rezolv mâna. Când a avut probleme cu copilul a zis să am nevoie să-mi rezolv problema cu copilul. Astea sunt problemele mele punctuale. Și spune Sfânta Scriptură aici, în capitolul 13, înainte de ceea ce am citit, că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea profetului și a, și a putut retrage mâna. I-a rezolvat Dumnezeu problema punctuală. Și ce a făcut Eroboam? Haideți să vă citesc. Capitolul 13, versetul 33. După întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui Ceara. Mă auziți? Adică Dumnezeu, sub privirile tale și cu tine însuți, face o minune. Adică tu să-ți întinzi mâna într-o zi și să rămâi cu mâna întinsă, să nu mai poți trage și asta e minune. Dumnezeu face minunea să ți-o poți trage înapoi, să fie ca înainte. Face Dumnezeu o minune cu tine și după aceea, tot nu te abați de la căile tale rele. Știu pe cineva care a, trecut, a avut o experiență extraordinară, într-un pericol extraordinar de, de, de mare. Și Dumnezeu l-a salvat din pericol acela. Și a venit la biserică, la o biserică să mărturisească de unde l-a scăpat Dumnezeu. Era cu lacrimile în ochi. Pentru că a fost, nu vreau să vă detaliez toate, toate lucrurile, a fost într-un pericol extraordinar de mare. Și cu lacrimi în ochi, mărturisea bisericii ce minune a făcut Dumnezeu cu el. Cum Dumnezeu din cer, în momentul în care urma o catastrofă. Dumnezeu l-a salvat. După ce au trecut câteva zile, pe omul îl mai vezi la pas și la Crăciun la biserică. Înțelegeți? Ce ar fi trebuit să facă Ieroboam Dragii mei, când Dumnezeu a, i-a răspuns problemele lui punctuale, ce ar fi trebuit să fac eu, Sau ce trebuie să facem? Noi? Știi ce ar fi trebuit să facă? Să înceapă să respecte pe Dumnezeu. Cum să-l respecte pe Dumnezeu? Să zic că Dumnezeule cât de mult te respect? Să înceapă să vorbească cu colegi, cu prieteni, oameni buni să știți că îl respect pe Dumnezeu? Cum să îl respecte pe Dumnezeu? Să arate în mod practic că îl respectă pe Dumnezeu. Știți în ce se arăta nerespectul față de Dumnezeu în viața acestui om? Știți? Nu-l băga în seamă pe Dumnezeu. Zice Dumnezeu aici, tu te-ai dus după alți Dumnezeu. și surori, se întâmplă asta cu noi sau se poate întâmpla cu noi? A, că n-am acasă un idol cioplit sau turnat, lemn sau aur sau argint. Dar știți că idol sau Dumnezeu străin înseamnă tot ceea ce este mai important pentru mine decât Dumnezeul Cerului. Știți asta? Și spune Sfânta Scriptură că profetul i-a, a zis acestei aceste femei femei, transmite mesajul ăsta soțului tău, tu te-ai dus după alți Dumnezei. Adică eu ți-am, te-am luat de acolo din, din mijlocul poporului și te-am făcut împărat, tu te-ai dus după alați Dumnezei, adică mai neglijat pe mine. Cum ar fi trebuit să îl respecte Ieroboam pe Dumnezeu? Să pună deoparte tot ceea ce era, erau Dumnezeu străini și să se îndrepte numai spre Dumnezeu cel adevărat. Asta ar fi însemnat să îl respecte pe Dumnezeu. Știți că au fost vremuri în istorie când oamenii nu l-au respectat pe Dumnezeu Ignorând casa Lui Dumnezeu, știți asta? Au ajuns până acolo încât au închis ușile casei Lui Dumnezeu. Nu mai merge la casa Domnului nimeni. Deci, când ceva în viața mea devine mai important decât Dumnezeu, l-am neglijat pe Dumnezeu. Și trebuie să mă întorc, să pun deoparte tot ceea ce e mai important și să încep să-L respect pe Dumnezeu. Că de la Dumnezeu ăsta am viață. De la Dumnezeu ăsta am, am binecuvântările pe care le-am. Chiar dacă munciți de dimineața până seara, Dumnezeu, zice Biblia, dă putere să câștigăm, dragii mei. Binecuvintează rodul muncii noastre. Trebuie să pun deoparte, să-L respect pe Dumnezeu. Și, dragii mai îl respect pe Dumnezeu atunci când iau în serios ce vorbește Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu i-a vorbit acestui om. Și ce va face cu altarul și ce va face cu țara și... Vreau să vă întrebă, a luat în serios omul acesta ce a zis Dumnezeu? Poate ați văzut între oameni că unul sau una dintre cele mai... mai... Frecvente metode de a a nu respecta pe cineva este să să nu-i acolo atenție când vorbește. El să vorbească, tu să te uiți în altă parte, să ai gândurile tale, să fii absent. Sunteți părinți aici și cred că nu există ofensă mai mare pe pe care copilul să vă aducă decât să vorbiți și el să nu vă bage în seamă, nu? Se întâmplă asta sau nu se întâmplă? Da Dumnezeu din cer. Nu se simte ofensat Dumnezeu ăsta... Când ne vorbește într-un fel sau un alt fel, noi nu-L băgăm în seamă pe Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu nu este ofensat? Încep să-L respect pe Dumnezeu atunci când acord atenție vorbirii Lui Dumnezeu. Deci mei, dacă-L caut pe Dumnezeu numai ca să-mi rezolve probleme punctuale și nu-L respect, știi ce se întâmplă? Eu nu fac altceva decât să-L folosesc pe Dumnezeu pentru mine, fără să fiu dispus să ascult de El. Încerc să mă folosesc de El. Să-mi rezolve problemele. După ce mi-a rezolvat problema, Dumnezeule, ocupă de alții. Fă altceva, Dumnezeule, lucrează în altă parte. Lasă-mă pe mine să-mi trez viața. Până o să te mai chem altă dată, că o să am altă problemă. Eu vreau să mă folosesc de tine, Dumnezeule. Frașii și surori, se întâmplă asta sau nu se întâmplă asta? Dacă suntem oameni care îl căutăm ocazional pe Dumnezeu, asta facem. Ne folosim de Dumnezeu, fără să fim dispuși să-L ascultăm. Și venim la evangelizare. Și venim la biserică. Și ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut ce a vorbit Dumnezeu. Din Scriptură sau prin robii Lui, poveste. Dar nu iau din ce a zis Dumnezeu aproape nimic, să încep să trăiesc în fiecare zi. Ce-mi spune Dumnezeu? Am zis așa la, la biserică cu colegi de mei, cu slujitori, și am zis că marea mea durere este când văd că Dumnezeu ne vorbește clar, de foarte multe ori. Și noi plecăm de la biserică fără să fi luat o decizie pentru Dumnezeu. Ne-am dus... Să venim altă dată, să mai ascultăm altă predică, alt mesaj de la Dumnezeu, ca să zicem ne place sau nu ne place și să ne ducem iar la ale noastre, fără să facem ce zice Dumnezeu. Să luăm o decizie pentru Dumnezeu, dragii mei. Și când avem necazuri, Dumnezeu să ne răspundă. Ne folosim de Dumnezeu. Deci mei, în treilea rând, omul care îl caută ocazional pe Dumnezeu, este omul care caută pe Dumnezeu deghizându-se. În ce sens deghizându-se? De ce îi aici către, către nevasta lui? Du-te la profet, adică du-te și caută-l pe Dumnezeu. Prin profetul ăsta caută ce zice Dumnezeu. O să-ți spună profetul din partea lui Dumnezeu ce va fi cu copilul. Caută-l pe Dumnezeu. Dar schimbă-ți fațișarea. Deghizează-te cumva să știți că sunt și în Scriptură situații în care anumiți oameni s-au deghizat, adică au vrut să se arate altfel de cum erau. Când s-a dus Iacov la Isaac, a zis Isaac, tu cine ești? Să a zis Iacov, eu sunt sau? pentru că s-a deghizat. A luat biezi, a pus blană pe aici, pe acolo, pe unde știa că Esau este mai, mai păros și a zis, uite, pune mâna aici, tată, eu sunt sau. Dar da, pare a fi sau, da vocea nu a lui sau e vocea lui Iacov. A încercat să se deghizeze. Da? Gesturi prin care încercăm să ne deghizăm, să, fim, să arătăm că suntem altceva decât suntem. S-a dus Iob la, la masă, să spuneți. scriptură, a tras înspre el, a vrut să-l sărute. Ești sănătos, frate. Și am plătit să Sau Iuda. Mirul ăsta se putea vinde, nu... Adică eu sunt a minimă pentru săraci. Risipă! Mirul ăsta s-ar fi putut vinde foarte scump să se dea săracilor, că sunt mulți săraci. Sau să-i la Domnul să-l sărute acolo în grădina Ghețiman, dragii mei. Adică să te areți altfel de cum ești. De ce oare se întâmplă lucrul acesta? Încercăm să căutăm pe Dumnezeu arătându-ne altfel decât suntem, deghizându-ne. Pentru că știți, frații mei, noi vrem să se știe despre noi, să se cunoască despre noi doar ceea ce vrem noi să se cunoască. Ceea ce ne avantajează. Și avem impresia că Dumnezeu știe despre noi doar ceea ce lăsăm noi să se știe. Că Dumnezeu nu știe mai mult, frați și surori. S-a dus fariseul la templu, s-a dus și vameșul la templu, Vameșul s-a dus așa într-o analiză de sine și a zis, ai milă de mine, păcătosul, și fariseul a zis, îți mulțumesc că nu sunt ceilalți oameni, eu dau zecioială, postesc de două ori pe săptămână, adică ăsta sunt. Dar vreau să vă întreb, știa Domnul mai mult despre fariseul ăsta decât a lăsat fariseul să se înțeleagă în vorbele lui. Știa sau nu știa, ce ziceți? A zis Domnul Iisus Hristos, omul ăsta nu, s-a întors acasă, socotit, nepriamit. Înseamnă că avea păcate. Mă înțelegeți? Dar el a vrut să se lase, să se știe doar ce face, care sunt punctele lui forte, cum stă el în viața de fiecare zi cu zeciuiala sau cu dămnicia și cu, și cu postul. Dar, dragii mei, nu Dumnezeu știe mai mult. A zis Ierobam, schimbă-ți înfățișarea, schimbă schimbăți hainele, să nu se știe cine ești. Dar omul ăsta a ignorat ce ignorăm și noi de foarte multe ori. Ascultați-mă bine. A ignorat faptul că are de-a face cu un Dumnezeu care știe toate lucrurile. Știe lucruri înainte ca ele să se întâmple. ăsta e Dumnezeu. Că spune Sfânta Scriptură, înainte de a ajunge femeia lui Robam la acasă, la profetul Achia, Dumnezeu a zis lui Achia, vezi că o să vină nevasta aceea, nevasta lui Robam. Adică știa Dumnezeu despre asta. Domnule lui Samuel, când, când Saul bătea țara să găsească măgărițele, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a spus lui Samuel, o să vină Saul pe aici pe la tine, uite, asta e cluța, ungel, lui Israel, o să vină pe la tine. Dumnezeu știe dinainte. Când erau bine mersi acolo la masă, la cină acea de taină, spune Sfânta Scriptură că Domnul s-a uitat la Petru și a zis, în noaptea aceasta, înainte să câte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a zis Petru, nu cred. Nu cred. Eu și la moarte sunt gata să mă duc cu tine. Doamne, nu cred asta. Dar Domnul Iisus Hristos știa dinainte. Dumnezeu știe lucrurile înainte ca să se întâmple. Dar Dumnezeul acesta știe, dragii mei, totul, știți de ce? Și pentru că nu uită. Noi uităm. Și bine este uneori că uităm. Dumnezeu nu uită. Dacă vă uitați cu atenție în pasajul acesta, veți descoperi că Dumnezeu îi aduce aminte acestui om tot ce a făcut el. Zicea Dumnezeu către el, tu ai făcut mai rău decât toți cei dinaintea ta. Adică Dumnezeu știa. Dumnezeu nu uită. Noi avem impresia că dacă am făcut acum 20 de ani o, o rău boacănă și am uitat-o, Dumnezeu nu mai ține cont. Dacă n-am rezolvat-o, Dumnezeu ține cont de ea, dragii mei. Pentru că în cartea Apocalipsa zice că în ziua aceea se vor deschide cărțile și oamenii vor fi judecați după cele scrise în cărțile acelea. În tot cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe pentru că pătrunde dincolo de ceea ce se vede. Sunteți simpatici toți. Frumoși. Atenți. Slavă Domnului pentru asta. Dar Dumnezeu din cer vede dincolo de ceea ce e fața noastră sau haina noastră. Știe cum inima. Când s-a dus Natanael la Domnul Isus Hristos, spune Sfânta Scriptură că Domnul s-a uitat la el și a zis iată un israelit în care nu este viclășugul e acolo înăuntru în inimă sau lipsa viclășugului, tot acolo. Deci Domnul a arătat că El pătrunde dincolo de ceea ce se vede, dincolo de ceea ce spunem noi. Domnul pătrunde la inimă, dragii mei. Noi nu putem să ignorăm faptul acesta că avem un Dumnezeu care știe toate lucrurile. Nu știe doar cât vrem noi să lăsăm să se știe. El știe totul. Și atunci când ne ducem la Dumnezeu cu problema noastră, noi trebuie să știm, dragii mei, că ne ducem la El sau ar trebui să ne ducem la El, nu doar cu problema, ci cu noi înșine, în întregime. S-au dus cei patru să ducă la Domnul Isus Hristos pe o logul acela, poate prieten de-a lor. Nu aveau acces pe ușă să intre înăuntru, era multă lume în casa aceea și-au lăsat prin acoperiș. Deci, oameni oamenii aceia n-au lăsat înaintea Domnului doar problema Lui. L-au lăsat pe omul acela de întregul și ascultați-mă, au făcut bine sau nu au făcut bine? Pentru că Domnul s-a uitat la omul acela și n-a zis, scoală, te ridică spatul și umblă. Și a zis, fiule, păcatele îți sunt iertate. Dar nu știa Domnul că oamenii aceia au venit cu problema asta punctuală, să fie vindecat. Nu știa Domnul Isus. Sigur că știa. Dar când îi l-au pus pe de întregul, s-a ocupat de toată ființa lui, că nu avea doar problema ologiei lui, avea problema păcatelor. Și au zis oamenii, omul ăsta hulește, Dumnezeu iartă păcatele. Și a zis Domnul Isus Hristos, ca să știți că Fiul Omul are putere pe pământ să ierte păcatele, ție zic a la slăbănocului, scoală-te, ridica spatul și umblă. Slăviți să fie numele Domnului. Deci, mei, omul care caută pe Dumnezeu deghizându-se, vrea să lase să se știe doar ce vrea el să se știe. Ce-l avantajează. Ignoră faptul că are de-a face cu un Dumnezeu care știe tot. Și ignoră faptul că omul acesta care caută așa pe Dumnezeu, a înșelat așteptările lui Dumnezeu. Eu când mă duc la Dumnezeu cu problema mea punctuală, dragii mei, dumneavoastră când vă duceți, nu e așa că așteptăm ceva de la Dumnezeu. Ne-am rugat în seara aceasta pentru bolnavi. Ați făcut-o de obicei sau chiar așteptați ceva de la Dumnezeu? frați și surori? așteptați ceva de la Dumnezeu. Umul ăsta, umul ăsta, și-a trimis nevasta la profetul Ahia, adică la Dumnezeu, prin profetul Ahia, pentru că aștepta ceva. Să zică Dumnezeu ce se va întâmpla cu acest copil. Dar vreau să vă întreb ceva. Când mergeți la Dumnezeu cu așteptări, v-ați gândit că Dumnezeu așteaptă ceva de la dumneavoastră? V-ați gândit? Haideți să vă citesc. Ascultați ce spune, ce spune că, prorocul din partea Domnului așa. Dă-te și spune lui Ieroboam. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Te-am ridicat din mijlocul poporului. Te-am pus căpetene peste poporul meu Israel. Am rupt împărăția de la casa lui David, ți-am dat oție. ție. Asta am făcut-o eu pentru tine. Dar am așteptări de la tine. Oare ce așteptări? Ascultați-mă. Așteptări ca tu, Ieroboam, să fii cum a fost robul meu David. Tu n-ai fost ca robul meu David. De ce surorii. Când mă duc la Dumnezeu cu așteptările pe care le am, să vină Dumnezeu să-mi rezolve problema, să mă scoate din situația complicată în care sunt, ar trebui să-mi sfredelească mintea această întrebare, Dumnezeule, tu ce așteptări ai de la mine? Am împlinit așteptările tale? Sau nu le-am împlinit? Să stau înaintea lui Dumnezeu cu acea întrebare cu care stătea Saul din Tarsul Noul Testament, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce aștepți Tu de la mine? Frașesorul, prieteni dragi, mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze. Prea mult uneori ne asemănăm cu Eroboam. Îl căutăm pe Dumnezeu din când în când. Ocazional. Când ne merge rău. Când ne merge bine, ne vedem de, de drumurile noastre, avem impresia că ne descurcăm fără Dumnezeu, iar vine un ecaz, iar îl căutăm pe Dumnezeu. Și când îl căutăm pe Dumnezeu, uităm că trebuie să începem din altă parte, nu de la problema noastră, să începem cu analiză și cu pocăință, ca să se deschidă drumul spre Dumnezeu. Și, dragii mei, încercăm să mergem la Dumnezeu când avem probleme noastre, deghizându-ne Spunându-i poate lui Dumnezeu, fără cuvinte, dar gândindu-ne că suntem oameni care mergem la biserică. Suntem membri într-o biserică. Slujim lui Dumnezeu. Noi suntem oamenii care dăm zecioială, care facem milostenie, care postim. Adică avem puncte, puncte serioase înaintea lui Dumnezeu. Vădgei mei, stăm înaintea lui Dumnezeu, sau ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem. Așa cum sunt, la tine vin. Ar trebui asta, frații mei. Mă rog, domnule, în seara aceasta, oglindindu-ne în acest cuvânt al lui Dumnezeu, sau din seara aceasta, să încetăm să mai fim oameni care îl căutăm pe Dumnezeu ocazional, adică din când în când. ci Dumnezeu să fie obiectivul principal al vieții noastre în fiecare zi. Să știm că ne-a făcut Dumnezeu să existăm acum, în această vreme a istoriei, ca să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne silim să-L găsim bâșbăind. Acum nu-i departe de noi. Dumnezeu să ne ajute la locul acesta, frații mei. Amin!